1: Bonjour, elles étaient à l'origine destinées à produire, pour vendre et pour dégager des bénéfices ou des profits, mais les temps changent. Aujourd'hui, les entreprises se cherchent une autre raison d'être qui n'annule pas la précédente, mais donne du sens à leur activité. Bienvenue donc dans ce nouveau podcast consacré à cette nouvelle démarche des entreprises qui toutes réfléchissent aujourd'hui à réviser leur statut pour mieux s'orienter vers un modèle qui serait plus vertueux, plus facile à dire sans doute qu'à faire. Bonjour Anne-Laure Calvez. Bonjour. Vous êtes directrice de l'engagement du groupe Orano. Cela veut dire quoi, au juste, directrice de l'engagement
0: Orano a souhaité, il y a deux ans, réinterroger son rôle pour accompagner les grands défis, les grands défis actuels, qu'ils soient énergétiques, climatiques ou sociétaux. Euh, en 2020, c'est plus de 1300 managers en interne et 130 parties prenantes externes qui ont participé à une démarche de co-construction euh, pour définir notre raison d'être et nos engagements à horizon 2030. Euh, mon rôle a été de piloter cette démarche avec l'ensemble des fonctions et des, et des entités du groupe euh, et ensuite d'accompagner sa déclinaison dans l'ensemble des, des activités pour qu'on puisse atteindre nos objectifs.
1: Avec nous également Fabrice Bonifait, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement durable du groupe Bouygues, président du collège des directeurs du développement durable, le C3D. Là tout est dit dans, dans votre titre, hein. le, le C3D c'est 180 entreprises de tout secteur. Euh, J'ajoute euh, Fabrice Bonifait que vous êtes le, le co-auteur euh, d'un livre intitulé « L'entreprise contributive » paru aux éditions du no.
0: Expert, des entretiens animés par Yves de Camp.
1: On parle donc ici de la raison d'être d'une entreprise dont on dit qu'elle est en train d'évoluer. Cette, cette raison d'être, que faut-il entendre précisément aujourd'hui par cette formule Anne-Laure Calvez, notamment dans le groupe Orano, c'est quoi votre raison d'être Votre nouvelle raison d'être.
0: Alors la, la raison d'être, c'est l'expression de l'utilité sociétale d'une du, entreprise euh, que l'entreprise souhaite, euh, souhaite exprimer et qui lui permet de, de donner un cap, de donner une ligne de conduite euh, à son action. Et euh, la loi Pacte de 2019 lui a donné un cadre, un cadre légal en France. Euh, donc nous, nous avons mené une démarche collective euh, en 2020 de, de, de co-construction. Euh, ça a vraiment été une, une aventure collective euh, que, que de que de réfléchir euh, finalement à ce qui fait euh, l'essence de l'entreprise et, euh, et au cap qu'on a, qu a envie de se, de se donner. Euh, la formulation auquel euh, on, est, on est arrivé, c'est développer les savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires pour le climat, pour la santé et un monde économe en ressources aujourd'hui et demain.
1: Mais qu qu'est-ce qu que ça change fondamentalement euh, dans l'entreprise ou qu'est-ce qu que ça pourrait changer à l'avenir euh,
0: Ce que ça change... Euh, la première chose, c'est que c'est une évidence euh, que, que, au, au sein des équipes euh, qu'on qu s'est donné finalement et qui donne le cap de notre action euh, pour, euh, pour, les prochaines, pour les prochaines années. Euh, pour nous, c'est une manière d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire industrielle euh, d'Orano. Concrètement, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'aligner l'ensemble des activités, l'ensemble des processus du groupe autour de cette raison d'être pour lui donner de la chair, lui donner, lui donner du sens et justement qu'elle soit un guide à la décision et à l'action. Euh, clairement ça n'est pas un slogan publicitaire ou un slogan, euh, ou un slogan marketing euh, voilà ça doit être un guide pour la décision et pour l'action.
1: On y reviendra sur euh, ce, ce, cette idée du, du slogan euh, ou de l'effet de com, on, on, on en parlera tout à l'heure mais vous parliez d'un nouveau chapitre de l'histoire industrielle d'Orano, il a été rendu possible ce, ce nouveau chapitre par la loi Pacte promulguée en mai 2019 et justement Fabrice Bonifait euh, le C3D a édité avec euh, l'observatoire de la RSE un, un guide pratique sur la loi Pacte et la raison d'être pour accompagner les entreprises justement.
2: Oui parce que la loi n'était pas complètement euh, claire sur la façon de décliner cette invitation faite par, la, par le, le législateur aux entreprises de, de, de réinventer leur, leur raison d'être parce qu'en fait toutes les entreprises avaient une raison d'être mais pas forcément euh, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux c'est ça qui était demandé par la loi Pacte et donc on, on a proposé on s'est on s'est dit avec le, le, le l euh, de, que de ce serait le l'Ors l'observatoire de la RSE euh, qui a été partenaire du C3D sur cette, sur cette, sur ce, ce guide en fait d'application pour les entreprises à l'intention des entreprises pour leur donner en fait un un, un guide méthodologique de déclinaison de la loi Pacte voilà. Et on donne dans ce guide un certain nombre de recommandations pour que, euh, éviter ce qu'on appelle du « pure pose washing » ou de la raison d'être washing, c'est-à-dire mmh. euh, simplement de, de réfléchir à la raison d'être, mais sans véritablement impacter euh, le modèle économique de l'entreprise, mmh. ce qui n'aurait pas beaucoup de sens euh, au sens de la loi PAC, précisément.
1: Alors justement, mmh. euh, est-ce que tout ça euh, euh, ne sent pas quand même un peu l'effet de mode ou le, le coup de com hein Comment être sûr de cette volonté des entreprises à s'orienter vers euh, de nouveaux modèles plus vertueux D'ailleurs, comment la mesurer
2: voilà. Alors, euh, dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. Euh, on le saura dans la durée, hein, si c'est simplement euh, un effet de com' ou si euh, les entreprises euh, croient à ce qu'elles disent. En fait, euh, tout est parti de quoi hein Quand euh, Nicole Nota et Jean-Démic Sénard ont fait le rapport qui a permis d'aboutir à la loi Pacte, l'idée c'était de dire, voilà, une entreprise ne peut plus aujourd'hui simplement justifier son existence, simplement parce qu'elle gagne de l'argent qu'elle euh, qu participe à la création de valeurs économique, qu'elle rémunère des actionnaires, qu'elle paye des employés, etc. Et que pendant des années, en fait, c'était ce qu'on demandait surtout aux entreprises, c'était de créer la valeur économique. Sauf qu'on euh, arrive aux limites planétaires, ça n'a échappé à personne. Et euh, le prétexte de dire « je gagne beaucoup d'argent, je redistribue de la valeur, je crée des emplois », ne peut plus justifier qu'en même temps qu'on crée de la valeur économique, on détruise euh, de la valeur environnementale ou même de la valeur euh, sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, maintenant ça doit être l'un avec l'autre. Et ce qu'invite le législateur, euh, les législateurs invitent les entreprises à dire « Ok, vous devez continuer de créer la valeur économique, il n'y a pas de débat, mais euh, si possible, faites-le ». Euh, sans émettre de gaz à effet de serre, sans polluer les rivières, sans polluer l'eau, etc. Et donc ça nécessite forcément de se réinterroger sur euh, à quoi je serre, comment je mmh. produis la valeur, et quel est le chemin euh, initiatique qui va être nécessaire pour euh, progressivement, par itération successive, euh, sur euh, X années, ça dépend d'où on part, on puisse arriver à créer la valeur sans détruire donc sans détruire, sans être prédateur de ressources et sans être émetteur net de polluants de toute nature. C'est
1: ce que vous appelez l'entreprise contributive. Et c'est ce qu'on
2: appelle l'entreprise contributive, qui est l'entreprise ultime, vertueuse, qui crée de la valeur euh, d'une façon responsable.
1: Prête à, à remettre en question son, son modèle d'affaires
2: Il ben, n'y a pas, pas, pas d'autre façon de faire, si sinon c'est que des mots. Euh, donc le modèle d'affaires, c'est ce qui doit évoluer après la redéfinition de la raison d'être.
1: Alors, Anne-Laure Calvez, en quoi la raison d'être d'Orano engage le groupe vers un modèle économique plus vertueux
0: Alors, Déjà, elle, elle traduit des choses qui euh, étaient déjà présentes par le passé. Et je pense que quelque chose qu'il qu faut noter, c'est que euh, c'est plus une, une réaffirmation euh, d'un certain, euh, voilà, un certain nombre de, de sujets qui étaient, qui étaient présents et une envie de, de, de passer la seconde. Euh, voilà, sur, sur, un modèle, sur un modèle plus verteux, euh, comme, comme dit la formulation, pour, pour les générations actuelles, actuelles et futures, euh, avec en tête la préservation du climat, la préservation des ressources euh, et la santé. Et puis, euh, avec un, un focus qui est, qui est très important pour nous sur le développement des savoir-faire euh, humains euh, humain et technologiques, euh, ça doit nous amener, et nous y travaillons déjà, à faire évoluer notre, notre modèle d'affaires, euh, à évoluer vers plus de services, plus de circularité. Euh, et déjà, des initiatives sont lancées dans ce sens euh, en interne.
1: Mais alors ce, parmi ceux qui nous écoutent, beaucoup vont penser que euh, la filière nucléaire et la vertu, ça ne va pas vraiment ensemble
0: alors évidemment on travaille dans une activité euh, extractive, on travaille sur 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 l'extraction de, de l'uranium donc on prélève des, des, des matières premières. Euh, je pense qu'on peut rappeler qu'une des particularités de notre modèle c'est le le recyclage, euh, c'est-à-dire que l'on euh, on le on recycle on recycle les, les matières afin de leur donner un nouvel usage, euh, que ce soit pour produire une électricité bas carbone euh, qui, qui contribue à notre économie, à nos hôpitaux, à nos à nos écoles euh, et que euh, on, on a vraiment à cœur euh, que que ces matières soit utile et de leur trouver au maximum du possible euh, dans le temps des utilités. Euh, c'est comme ça qu'il y a quelques années, euh, depuis quelques années, on a développé une activité médicale euh, mmh. où on utilise, on utilise des matières pour, pour développer certains, des, des thérapies contre certains types de cancers.
1: Oranomède, oui. Et Oranomède. Il existe un podcast sur Oranomède. Voilà,
0: Exactement, que je vous invite à, à, à écouter, euh, qui, est, qui est quelque chose auquel on croit. Et d'ailleurs, on a inscrit la santé euh, comme finalité dans notre raison d'être parce que c'est vraiment euh, un, un cap que l'on a, a envie de se se donner, euh, qui, qui peut être un nouvel horizon d'utilité pour les, pour les matières.
1: Alors on a compris que la raison d'être allait devenir un sujet incontournable pour les entreprises, mais quid du business euh, J'en ai dit un mot, les entreprises ne sont pas des œuvres philanthropiques et les actionnaires, pas de généreux donateurs désintéressés. Euh, comment accorder la raison d'être avec l'exigence de résultats, Fabrice Bonifay
2: en fait, l'objectif d'une entreprise, c'est de durer. C'est de durer. Et donc, pour durer, euh, il faut gagner de l'argent. Mais avant, c'est de durer. Donc, il euh, n'y a pas d'incompatibilité euh, d'avoir euh, comme raison d'être de prendre en compte les enjeux sociaux, environnementaux et de gagner de l'argent. La, la, Ce n'est pas incompatible. Euh, Ce n'est pas incompatible parce que si on veut durer, il faut précisément aujourd'hui considérer que le capital naturel c'est la condition de la durabilité. Alors, je m'explique. Euh, le business, c'est ni plus ni moins que des matières premières. Transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine, des convertisseurs, des machines. Et, euh, et, et c'est ça, en fait, qui crée le business. S'il y a moins de ressources naturelles ou si elles sont altérées, altérées par l'homme, notamment quand on, on pollue trop, ben, il n'y aura plus de business. Et euh, le système euh, économique mondial aujourd'hui a donné un, un, une valeur en fait euh, au travail, mais n'a pas donné de valeur en fait à la maintenabilité du capital naturel. Donc il est urgent de réinverser euh, les priorités et de dire voilà, ce qui, si on veut durer, il va falloir qu'on protège le vivant et qu'on protège le capital naturel. Et donc la raison d'être c'est ça en fait. Hein. La raison d'être c'est redonner du sens au progrès de considérer que aujourd'hui de faire de l'argent pour faire de l'argent mmh. c'est euh, ça n'avait plus de sens aujourd'hui si euh, au bout d'un moment quand on aura abattu le dernier arbre et mangé le dernier poisson on va s'apercevoir que l'argent n'est pas comme estimé
1: mais on est dans le discours est-ce que cette raison d'être cette nouvelle raison d'être que vous, ouais. vous êtes en train de nous définir elle existe elle a été mise en œuvre déjà vous avez des, des, des entreprises des grandes entreprises à nous citer mais
2: toutes les grands attendez la loi elle date de 2019 là donc elles sont toutes en train de réfléchir il y en a je crois qu'il y en avait une ou 22 euh, sur le CAC 40 hein, qui ont déjà travailler sur cette, sur cette redéfinition. Et puis après, comme je vous le disais tout à l'heure, les preuves d'amour, on les verra apparaître euh, avec le temps qui va passer. Et on verra bien si l'entreprise réinvente ou pas leur modèle d'affaires. Je je, c'est toute une question de passer d'une approche linéaire à une approche circulaire. C'est quoi l'approche linéaire L'approche linéaire, c'est celle qui est utilisée par 90% des, bo des boîtes aujourd'hui. J'extrais des matières premières que je ne paye pas parce que le, la nature n'envoie aucune facture sur l'exploitation des matières premières. Je fabrique un produit avec une obsolescence plus ou moins programmée pour, pour provoquer le réachat. Et puis, euh, le produit en fin de vie, ou lorsque il n'est plus à la mode, et bien le client le jette avec un taux de recyclabilité ou de réemploi qui est proche de zéro. C'est ça le business d'aujourd'hui. Bon, on arrive quand même aux limites mathématiques euh, de, ce, de la soutenabilité de ce type d'économie. Et que compte tenu du temps qui nous reste par rapport à ces fameuses limites planétaires dont je parlais tout à l'heure, il est urgent de, de, de faire en sorte que les entreprises comprennent que si elles veulent durer, eh bien, il va falloir qu'elles pivotent leur modèle économique pour aller vers un modèle plus circulaire. Circulaire, ça veut dire quoi oui. Ça veut dire basé plus sur les re-emplois, Je ne vends plus le produit, je vends l'usage. Pourquoi Pour mettre moins de pression sur les écosystèmes en matière de récupération des matières premières et de consommation d'énergie. Eh bien, on a, on a grosso modo une petite dizaine d'années pour faire ça.
1: Plus facile à dire qu'à faire, je, je le disais mmh. tout à l'heure. On a vu qu'il y avait des, des résistances, euh, il n'y a pas si longtemps, dans, mmh. dans l'actualité. Hein. On a vu que les meilleures intentions du monde pouvaient, pouvaient rester l'être morte. avec par exemple l'éviction du, du PTG de, de Danone, Emmanuel mmh. Faber, un patron emblématique, social, irresponsable. Mais euh, les actionnaires jugeaient qu'il ne distribuait pas suffisamment de dividendes, par exemple. Ouais.
2: Enfin, vous savez, c'est déjà d'avoir tort que d'avoir trop raison. Et que les pionniers... Euh... Même Jésus, ça lui a coûté cher. Donc c'est toujours un peu dangereux, je pense, pour quelqu'un de, 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 quelqu de, de visionnaire, de novateur. Il y en aura d'autres euh, d'être le premier à porter une vérité qui dérange. Et, euh, mais ça ne remettra pas en cause, j'ai l'intime conviction, que ça ne remettra pas en cause auprès de tous les acteurs économiques cette nécessité de réinventer le modèle. Je rappelle simplement que vu la trajectoire climatique de l'humanité, si on ne se bouge pas les fesses euh, partout dans le monde sur nos modèles d'affaires, on est tous condamnés quand Alors, même à, à largement avant 2100. Le nouveau
1: modèle euh, du groupe Bouygues, c'est quoi
2: Eh bien, nous, on a des externalités négatives, comme toutes les entreprises. On en génère, on a conscience d'émettre de des gaz à effet de serre, 17 millions de tonnes par an. Et qu'on sait très bien que si on veut survivre et continuer de rémunérer nos actionnaires et gagner de l'argent, ben, il faut qu'on construise sans polluer. Ça veut dire réinventer le modèle constructif, utiliser des nouveaux matériaux, donc moins de béton, plus de bois, euh, intensifier l'usage de nos ouvrages, intégrer l'électromobilité dans nos bâtis. Les solutions existent. La difficulté maintenant, ça va être de les faire accepter à nos clients, donc de leur expliquer pourquoi. Pourquoi il est nécessaire de changer On doit les accompagner dans cette transition et le faire avec une, une réalité économique que l'on connaît aujourd'hui. Mais la difficulté, ce n'est pas les solutions, c'est d'accélérer l'acceptabilité de ces solutions. C'est tout l'enjeu des entreprises. Nous, on sait ce qu'on doit faire. Beaucoup d'entreprises savent aussi ce qu'elles doivent faire pour éliminer leurs externalités négatives. Et celles qui iront les plus vite dans cette éradication seront les grands gagnants de la transition.
1: Le même souci chez Orano
0: j'irai dans, dans le même sens sur le fait de ne pas opposer euh, raison d'être et exigence, euh, exigence de résultats. Euh, pour vous donner quelques exemples, dans les, dans les grandes réalisations euh, d'Orano, on a euh, diminué notre empreinte carbone de 60% euh, depuis, euh, depuis 2004. Euh, on l'a fait en renouvelant notre, notre appareil industriel euh, pour plus de sûreté, plus de compétitivité et une meilleure performance environnementale. Donc clairement, on n'oppose on, on pas, euh, pas les deux euh, puisque là, on a réussi à trouver euh, une équation gagnante-gagnante. Euh, euh, pour vous donner Donner un autre exemple. Euh, Aujourd'hui, on travaille à ce que euh, des euh, 130 000 tonnes de métaux issus euh, du démantèlement d'une de nos usines puissent trouver un nouvel usage euh, et, et les voilà les plutôt que plutôt que de les les extraire. Euh, du capital, euh, du capital euh, naturel euh, voilà, euh, ce, ce sont des exemples qui pour nous sont gagnants-gagnants sont euh, à la fois parce que ce sont des, des matériaux qui ne finiront pas euh, en déchets qui trouveront un nouvel, un nouvel usage euh, et globalement ça se fait dans une équation économique qui, euh, qui, qui fonctionne euh, voilà. donc je pense qu'il faut pas euh, qu'il faut pas euh, opposer, euh, opposer les deux et, et de toute manière pour moi ça, ça ira un peu dans le, euh, dans le dans le sens de l'histoire aujourd'hui toutes nos parties prenantes euh, effectivement sont euh, sont attentifs à cette question de ces de sens euh, que ce soit les que ce soit les jeunes qui sortent d'école euh, et qui s'intéressent sur le sur, sur le sens euh, des, des entreprises et de leur travail quand euh, voilà quand elles cherchent leur première leur premier emploi euh, c'est déjà le cas de nos salariés euh, en interne euh, nous quand on voit le, la, la mobilisation que la démarche a généré en, en, en 2020 euh, on se voilà, on se dit qu'on est dans un, dans un élan incroyable où les gens ont envie de, de, de contribuer euh, aux objectifs aux objectifs de l'entreprise euh, clairement les marchés financiers sont attentifs aux aspects euh, euh, environnementaux sociaux euh, et, et de gouvernance euh, voilà et, et on espère euh, on espère que ça que, que, que ça va continuer évidemment les clients euh, les clients et les consommateurs euh, donc je suis euh, confiante sur le fait qu'on arrive à trouver une équation euh, une équation un jour.
1: Donc tu vois pour le mieux dans le meilleur euh, des mondes, Fabrice Bonifay il y a toutes les raisons d'être optimiste.
0: Non. Ah.
2: Non. Non, 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 ça ne va pas être un long fauve tranquille tout ça, parce qu'il y a plein de, il bah, y a plein de, vous savez tout le monde est pour le progrès mais contre le changement généralement. Et il va falloir tout changer. Hein. Changer le modèle d'affaires, changer les systèmes de management, changer les systèmes comptables des entreprises. Donc, euh, le problème, ce n'est pas les solutions. Le problème, c'est le temps qui nous reste, en fait. Donc, il n'y a pas raison... De, a, je ne suis ni optimiste, ni pessimiste. Je dis simplement, il faut avoir conscience que les entreprises qui dureront demain, c'est les entreprises qui intégreront les faits scientifiques dans leur stratégie, ce que les entreprises n'ont pas fait jusqu'à présent, parce qu'on triche pas avec la science, hein, ça c'est difficile, et, euh, et qui reste relativement peu de temps par rapport à des seuils d'emballement qui sont quand même assez proches de nous aujourd'hui. Je rappelle simplement, euh, mais je pense que les gens qui écoutent ce podcast, les, ce podcast le savent, l'humanité doit diviser par deux ses émissions de gaz à effet de serre d'ici euh, 2030, donc pour ça on aura besoin du nucléaire, il n'y a même pas de photos à voir, et divisé par 3 d'ici 2050, et que le mix énergétique mondial est à 83% carboné, et qu'il y a une corrélation parfaite entre, euh, entre les émissions de gaz à effet de serre et, euh, et le PIB. Euh, et euh, donc, euh, plus on consomme d'énergie, plus on augmente le PIB. Sauf que maintenant, il va falloir opérer un, légèrement, un léger découplage. Est-ce qu est que l'humanité sera capable de faire ce découplage, c'est-à-dire euh, augmenter toujours... Euh, la valeur ajoutée économique est euh, euh, diminuée toujours plus les émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose que l'humanité n'a jamais su faire jusqu'à présent.
1: Et le temps presse, donc on a bien compris le, le message. Merci à vous, Fabrice Bonifay, directeur RSE du groupe Bouygues, président du Collège des directeurs du développement durable, dont je rappelle l'ouvrage L'entreprise contributive, publié aux éditions DUNO. Merci à vous également, Anne-Laure Calvez, directeur de l'engagement du groupe Orano.